0: 大家晚安。谢谢运风的介绍。那我原本是想说，诶，你们也可以叫我鲑鱼，因为鲑鱼是我爬山时候带人爬山的自然名。对，今天第一次来到，也是来到这边，然后我一看，到，诶，怎么有一个帐篷？觉得他们的布置很用心啊。对，我大概现在是固定每个月会带两到三次的爬山，主要是带亲子团。那也有带成人践行，那也有带百越，在暑假的时候呢，我会带青少年到山上去践行、去露营。对，那其实爬山、登山践行在台湾是一个非常容易的一个户外活动啊。我相信大家应该都或多或少都有这个爬山践行过。对，那可以想象一下哦，台湾大概百分之七十。都是丘陵，都是高山的面积。然后你可以想，好、哦，在这个这个地方呢，它又处在一个大陆跟海洋的这个两个的不同的地形的中间。然后我们呢，又有北回归线经过。对，在北回归线以北呢，是副热带型的气候；在以南是热带型的气候。我们冬天有东北季风，我们夏天有台风，我们的海洋又有黑潮的洋流经过，然后呢，我们的位置刚好是这个候鸟南南来北往的一个中中间的一个停靠站，所以当我每次跟别人介绍台湾的山、台湾的自然的时候，我都会形容说，我们台湾是一个很小巧精致，但是却很丰富的一个生态的珠宝盒。只要你一打开，只要你愿意进去去观察、去欣赏，你都会发现这个生态珠宝盒里面的丰富和奇妙。特别是从去年开始，因为新冠疫情，大家都不能出国。你是不是因为这一年，然后你就开始跟人去爬山了？现在这这个网络有调查。现在爬山的人比去看电影、去逛卖场的人还还要多吧？爬到七星山，竟然那个跟那一根柱子拍照要排队的，山上都是停车场，非常多的人。然后又有调查说，这个人在台北市，如果他最想要去的景点，竟然票选第一名是阳明山，不是 101， 不是我们传统的，呃，认为是那几个地方，而是阳明山。所以有很多很多人喜欢，呃，到到步道去走，特别是民间的机构，还有我们的政府单位，不断的建构步道。我想这两年最夯的名字就是淡南古道了。不晓得有没有人已经去走了？那台北又更是一个非常棒的地方，因为我们的大众运输工具很很便利，四周围都是山，我们大概坐车不到一个小时，我们就可以到一个登山口，然后我们就可以开始爬山了。然后我们爬到另外一个地方，我们就可以坐车，然后我们就回家了。所以一天一天之内的时间，我们就可以去欣赏到呃自然的各样的风景，而且我们也看到了，确实不论科技如何进步，不论我们准备了多少高科技的产品，或者是我们能够上网在家里面防疫，但是时间一久。我们都发现，我们都需要出外去出去走一走，去透透气，去跟人这个面对面建立关系，去进到大自然，让我们的身心更为健康。当我们看抬头看到天上的蓝天白云，或是夜里的繁星，或是我们低头，我们看到周围地上的各样的生物、昆虫、花草、树木，甚至是溪河里面的这些鱼虾。我觉得，当我们进到大自然，我们用我们的五官、五感，跟这些大自然在互动的这个过程当中，能够让我们的身心产生一个不一样的改变，进而让我们的价值观、让我们的生活习惯，或者是我们的人际关系，也因为这样的改变而变得更好。我相信登山活动是一个很棒、很棒的一个活动，好处多多。那、啊、我想要分享一下我爬山的一些经验啊！你们猜我几岁才开始爬山？我四十岁才开始爬山，其实蛮晚的。我没有，我年轻的时候没有爬山的习惯，没有加入什么登山社，没有。我四十岁开始爬山，我因为我的小孩，我开始爬山。我今天我的小孩有来，但是他现在出去吃晚餐了。我四十岁开始爬山的时候，我我因为我想要跟他建立好的亲子关系，我我我在想说有什么样的活动可以跟他建立亲子关系。我想到最后，我觉得爬山不错，因为爬山只要会走路就好了，会走路就可以开始啊，不用买什么东西，买什么东西。他那时候才一岁，刚满一岁，不能爬，所以呢，我一开始大部分都自己爬，跟着朋友爬，对。然后呢，爬山我一开始想的是什么？东山头，我不知道你们你们有没有这个想法，就是，哇，一拿一开始接触这个领域的时候，百岳的这个表拿出来列一列看一看，啊，我要爬这一座，下一次要爬哪一座，再爬哪一座，啊，看到那些人都百岳都玩摆了，赶快这个计划什么时候可以完摆，想的是能够去冒险、去挑战，然后呢，登顶，哇，看到很宽阔的风景。然后在那个上面吹着那个凉风，哇，好棒哦，好舒服。我想的是这些，其实我并没有太多去想要说，我要我要在大自然当中，我在这个爬山的过程当中，我我去观察到什么什么大自然，或是欣赏什么大自然。我我想的比较简单，就是要爬到那个山头，完成这个这个这个这个挑战。对，一直到我小孩一岁九个月的时候，我终于开开始带他爬山了，因为他那时候走路算走得蛮稳的，我就开始带他爬山。我当时一开始带他爬山的时候，我就心里面我就想说，我要锻炼他，很勇敢，能够冒险，能够跟我一样，以后长大可以爬很多的山。所以呢，我就蛮那个会会去这个去呃，用各种方法去鼓励他。他不想走了，我就逼他、啊。那现在现在想有点虐儿，所以最右边那一张就第一次，就就去爬那个石门山这样子，爬到他下山还摔倒哭。我就带他爬山，他爬很累，我还是说爬怎么样怎么样，下山给你吃什么，然后怎样，就是让他继续能够爬。对，好，我我真的觉得说那时候好像啊、呃，这个有点虐儿的这种感觉。现在回想，对，但是呢啊、呃，因为他现在不在，我现在回想起来，我其实蛮感恩的，因为他那时候他这种爬山的经验，其实让他的身体是是很健康的，他的身体是很结实的。他对户外活动、各种运动、学习是很有兴趣的。他能够在学习一件事物的时候，他是比较专注的。啊，我我我觉得我感受到说，这样的一个特质，其中一部分跟他从小啊、呃、接触大自然是很有关系的。所以他到两岁半的时候，为了想要带他。走一些比较困难的路线，所以我就去买了一个婴儿杯架，呃，而幼儿杯架，幼儿杯架，你就看，那我就把它背在上面，因为我可以把它背，它走累的时候，我就可以让它上这个杯架，然后我就背着它，然后我就继续爬山，对。那每次这个路过人说，哇，你好厉害哦，爸爸你好厉害、哦，你背，没有，才背几分钟而已，对，因为。背上去，但我我觉得有这个背架的时候呢，让我在爬山这个经验上面呢有很大的改变。为什么说呢？第一个是因为它一上去，它十多公斤吧，一上去就就加上我的装备什么其他东西，加起来快二十公斤了，很重。我走路就不能像我没有背它的时候这么快，我就要放速度，就要放慢了。速度一放慢呢，我就会开始注意周围的事情。还有呢，就是当他在自己在走的时候呢，我相信做父母都一定会跟小孩说：“哎、欸，你要小心啊！这这个边有要要要要跨过去啊，这边比较危险，要注意走慢一点。”他上到杯架的时候，我就不会讲这种话，因为他已经坐在我身上了，我我已经不用担心他会摔倒，他会他会跌倒这样子，那就跟我这样走，很特别。那在爬山的过程当中呢？因为他就坐在我的后面背上，所以呢，我我那个重量的一压下来的时候，我我那时候其实有一个很很深的感受，因为我觉得好，我我更像一个爸爸，更像一个爸爸，好，因为在那个背上的那那种感觉哦，我觉得他是完全的依赖我，而且完全的需要我，他必须要完全的身上都靠在那上面，然后我我就觉得说，哦，其实爸爸这个身份。真的很重要，很重要，而且很需要。就每个人生命当中，那个爸爸的那个角色，其实是很重要、很需要的。所以他在我上面的时候呢，我们就会一起聊天。哦，他就会问很多，他的观察就比我的敏锐啊。他会看说：“哎，爸比，那棵树上面是什么？”我看到一只松鼠，我看到一只鸟。哎，为什么那边有那个东西？他就會问我。所以我，我们我他在背架的时候，我们常常就是一起父子就会一起去观察我们看到的东西，然后我就会告诉他这些什么东西，然后我会用一些大自然的东西去教他一些事情，我也会跟他分享我的信仰，我们会一起唱歌，我们聊天，啊，我觉得是一个很棒的一个快乐的时光，然后呢，很。也很好，很特别，就是因为他完全的放松在我的背上，所以呢，往往呢，走走走走走，他就睡着了。那这是这是已经爬完，他已经睡着了。然后我就骑机车嘛，我把那个杯架放在这机车的前面这边，他继续的睡，他就坐在杯架上面，然后就是从杯架，然后到我骑车，他都还在睡。那我觉得真的是非常的、非常的一个呃幸福的杯架时光。而当我在背他的时候呢，其实也勾起我一些儿时的回忆。对，因为呢，我我大概在四岁的时候，我我我念幼儿园之前的那个记忆几乎都忘光了。就就一件事情，我到现在还记得。就我大概四岁的时候，那时候我我夜里发高烧，我的爸爸那时候就背着我去医院去急诊。前后什么细节我都忘了，可是呢，那个我的身体靠在我爸爸的背上的那个感觉，我到现在还是记得很清楚，那个印象很深刻。我觉得是一个很特别的一个记忆。所以每次当我背我小孩的时候呢，我就会记到那个画面。好，我最后一次呢，用背架背背我小孩王宇，大概他四岁半的时候。四岁半，我两岁半背了大概快两年。四岁半的时候，呃，那时候我们去全家去爬合欢山，东风、南风、主峰、合欢尖山。有有爬过合欢山？就那边很多。爬到主峰，在一个平台上休息的时候呢，他累了，他不想走了，他想要上杯架。我那时候就觉得说，这会不会是我最后一次背他？隐约的。因为已经很久没背他，他体力越来越好。他一岁九个月就跟我一起爬山嘛，我就把他抱起来，然后就放上背架，然后再把我就蹲下来，再把背架上肩，我就抱着他，我我就背着他，我就就走。那很开心。那我太太就在远远在后面跟着走，就就就就就看看看着我帮我们拍照。对，他那个、时候已经很高了。对，那当我们就很开心，一直聊天啊，走走这个走走这个步道。一直呃，然后就就是最，然后他就是也是一样，最后就慢慢他就就睡着，就趴在我肩膀上面。呃，这是他睡着的睡着的样子。那之后呢，我我我我还想要找机会能够看有没有机会能够背他，可是就没有机会，因为他体力真的越来越好，他也就再也没有说我要上背架，没有。即便我带着背架，我带亲子团。我那杯架是为其他小孩预备的，他都不会，他都没有要上杯架，对。那杯架就是躺在我的书房这样子，对。那一直到去年，去年的时候，我跟我太太就觉得说，其实这个杯架应该要转给另外一个父亲，让他跟他的孩子留下一个美好的回忆。所以在去年的时候，我们就二手把这个杯架转卖掉了。这两年的时间呢？这个背架时光，对我们的父子来说是其实蛮蛮重要的，因为我曾经背负他，然后给他的那个安全感跟信任感，到今天的我们的日常生活当中是是表现出来的。因为他我们的关系非常的亲密，然后他呢更我我给他一个更大另外一个礼物，就是他喜欢欣赏大自然，他也懂得去欣赏大自然。我觉得能够悲你所爱的人。是一件很幸福的事情，虽然辛苦，但是你是很甘心的。为什么这样说呢？我我父亲现在已经离开了，他在世的最后一年，他身体虚弱，常常生病，常跑医院。那当时我的父母是住在一个公寓的二楼，他必须要下楼梯才能够去医院。我们常常带他去医院，可到最后连下楼的力气都没有了，那怎么办就我就背他，就我从来没有想过，竟然会有一天，我会去背我的父亲，就好像他小时候背我那样子。我我觉得是很特别的事情，就是一个背，把我跟我父亲，还有我跟我的小孩连在一起。我觉得我们的生命当中，每个人都是会有这种的背，因为随着年纪，我们身上要背的、要扛的越来越多，越来越重，对不对？每一种背其实都不容易啊，有时候那不是你自己愿意的，可能是别人或这个世界、这个社会硬加给你的。不论是疾病的、是经济的、是工作的、是家庭的，其实每个背都很辛苦。那我们在这个压力之下，有时候我们很希望这个担子能够赶快的脱离，又或者我们在这个压力之下，我们找各种舒压的方式。但甚至有时候我们会想说，干脆一走了之，把这个担子就丢了吧。我们可能有这个念头，或者可能就有这种实际的这种行为或行动，把这个担子丢了。最严重可能是我们我们结束了自己的生命。没有一个担子是是是轻省的。可是我们今天不是讲到创造吗？对了，我今天讲到现在跟创造有什么关系？当我讲到创造，运峰刚才有介绍，其实创造是基于我们基督的信仰。我们相信有一位造物主，他创造这个世界，因为他创造，我们认定他。所以，在我爬山的过程当中，我觉得当我们带着这样的信仰走进他的创造的时候，我们所观察的、所感受的，其实不只是只只有身体五感五五官或者是五感这种。的感受而已，而是我们的信仰在跟这位造物主的互动过程当中，那个在我们内心触动我们的，让我们能够跟这个造物主的关系变得更真实又更紧密，也会改变我们的价值观，改变我们的习惯，改变我们与人、与自然、与其他事物的关系。我背着我小孩践行的时候，我想曾经想过想到一段经文应该大家是熟悉的哈。在马太福音，我念一下：耶稣说：“父啊，天地的主，我感谢你，因为你将这些事向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来。父啊，是的，因为你的美意本是如此。接”接着人耶稣就对人说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”我的心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。因为我的恶是容易的，我的担子是轻省的。我们在座，如果你是基督徒，你应该很熟悉后半段，对不对？后后面那一段，耶稣对对门徒讲的，他说要到他那里去，学他的样式，负他的恶，他的他的轭，他的担子是轻省的。可是，在我爬山的过程当中，我注意到，是前面，就是耶稣称这个创造天地的主说：“父亲，父亲。”我我那时候深刻感受到一件事情，就是神好像在对我说：“王志，你知道我是你的父亲，可是我要你像王宇依赖你那样依赖我，像耶稣那样子依赖我。”我发现我知道我知道我的信仰里面我知道神是我的父亲，可是我发现我我真实生活当中好像没有像小孩依赖我这样我去依赖他，所以我的一个很深的感受就是说啊，对我我我没有注意到原来我我信仰的父竟然是他是创造天地的主，但他也是我生命的父。我我我在那一那一刻我，我我我我我觉得说对，因为他是创造天地的主，所以我的担子才可以是清神的；因为他掌管万有，所以我的恶才能够是清神的。所以耶稣叫我们要像小孩一样，要到他那里去。我觉得这是我在在走在山林自然里面。因着我的信仰，我跟这个大自然的互动当中，我觉得这是一个给我最大的一个礼礼物了。因为这这改变了我的接下来的生命，那改变我的生活价值观，让我知道说，对我我身上还是有担子的，我我身上还是有恶的。可是我知道这个担子跟恶，因着我像一个孩子，我依赖这位父。那可以是清神的，那可以是有安息的。所以，呃，我我不晓得我这个分享，然后能不能带你们说啊，接下来这个礼拜礼拜六去大自然走走吧。其实台北真的很容易。我深愿大家，就是当你在走进大自然的时候，哎、欸，你所看到的，你所感受到的是不一样的。不只是有很多种，你可能直接在这个这个五官五感上面呢，你有实际上的感受，太棒了，太美了，好奇妙。但我相信也可以在信仰上有感受、有回馈。我觉得创造组对所有人发出的邀请都是一样的，他渴望。跟每个人建立一个很紧密的关系，像父子、像父女一样。如果你愿意，你都可以在这个大自然当中，你去经历到这个关系，你去经历到他对你的爱。我的分享到这里，谢谢。